0: Existem erros que nós erramos. A minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão. Era uma, uma figura que chamava-se Maria. Estava a chorar e eu estava a olhar para o quadro. a chorar. Não havia nada.
1: Melhor dizer a minha família, eu só vou dia 11 para Portugal. e vou lá e vou ser recebido em festa.
0: É ela do homem! Vocês os três façam um quadrado com o Rui Miguel Tovar. Hoje vamos falar de um gigante, 1,90m, um jogador extraordinário, que venceu a Bola de Ouro em
1: 1987.
0: É um gigante em todos os sentidos, Rui.
1: Olá, muito boa tarde, uh, efetivamente. É, é um jogador pouco comum uh, e, e, e fisicamente, de facto, era um, era um portento. Uh, nós uh, conseguimos perceber através das suas jogadas que o Red Gullit, o Red Gullit era, um, era, um, era uma besta no bom sentido, era um, era um jogador que se via os músculos quando ele arrancava de forma imparável do, do meio campo e quando saltava uh, aquilo metia medo
0: Sim, eu, eu só imagino o que é um, um defesa uh, ver o, o Rudi Gullit correr <risos> direito a ele não deveria ser uma imagem muito muito simpática Não né?
1: era, não era de todo era de facto um jogador uh, muito pressante e que uh, no auge da carreira uh, Teve um, teve um papel preponderante uh, no Feyenoord, onde jogou do ao lado do, do Cruyff e foram campeões e ganharam a Taça da Holanda. E depois no Milan, onde teve, de facto, uh, atingiu o pico de forma e o pico da carreira. Uh, mas também estamos a falar de um, de um campeonato italiano bastante generoso e era muito, eram muito conhecidos os, os milans Nápoles porque era Gullit contra Maradona, Milan-Inter, que era o Gullit contra o Matheus... Portanto, havia aqui uma, uma envolvência não só desportiva, mas também cultural, tipo, social. Uh, e o Bullitt sempre se deu bem em todos os campos, porque é um, porque é um campeão como poucos.
0: E uh, ele recebeu a Bola de Ouro em 1987, uh, uh, mas teve uma dedicatória especial. Contamos lá essa história, Rui.
1: É verdade. Ora bem, a Bola de Ouro uh, estava entre o Bullitt e o Futre, e é bom relembrar que o Futre tinha sido campeão europeu pelo Porto, e tinha assinado por Atlético de Madrid e já tinha dado dá água pela barba na Liga Espanhola, porque há um, há um lendário Atlético 4 Real Madrid 0, em que o Futre partiu a lança toda. Portanto, o Futre era, era considerado um dos favoritos, mas ganhou o Gullit uh, por uma margem muito reduzida menos de, de 15 votos de diferença, mas ganhou. E o Gullit, que na altura. Dividiu o ano de 87 pelo PSV em e pelo Milan. O Gullit dedicou ao Nelson Mandela. Uh, e conseguiu, de facto, ganhar uma outra projeção, que é a tal projeção uh, política barra social. E Gullit uh, fez conscientemente. Não foi, uma, não foi uma dedicatória para ganhar pontos. O Gullit realmente acreditava uh, no Nelson Mandela, realmente achava tudo aquilo uma injustiça uh, e uh, não gostava nada do que do que se tinha passado uh, ou do que se estava a passar na África do Sul e foi uma forma quando ele quando o Gulli dedicou essa boladora à a Nelson Mandela foi uma forma também de que o mundo falasse com mais insistência sobre o Mandela e, e sobre o, a situação uh, inqualificável na África do Sul. Mandela, Italians, Nelson Mandela, who is that? e não deixa
0: de ser curioso Rui, que ele explica aqui nesta, nesta, neste som que acabámos de ouvir que os italianos não faziam bem a ideia de que era o Nelson Mandela
1: né? pois, isso, é, isso é o lado do Triste uh, da história, uh, e também me lembro que muitos italianos olharam para o Gulli com algum desdém, uh, como quem diz: Ai, é está aqui a uh, uh, estar armado em político, como Exato. se os jogadores não pudessem ter uma, uma opinião. Era o que faltava, os jogadores só, só saberem o que é que é fora de jogo. E quando é pé de baliza, uh, e felizmente. Ele,
0: e, e essa dedicatória que, que ele fez chegou a Nelson Mandela, que estava preso ainda nessa
1: altura, né? Sim, estava preso. Já não estava em Robben Island. Uh, já tinha sido transferida por, transferido para outra prisão. Um, é de facto incrível como é que em 87 um som, um soundbite do Bullet pudesse chegar a uma, a uma nação tão fechada como a África do Sul. Uh, não há dúvida que, que, que as boas vozes chegam a todo o lado. Uh, e isso deve ter dado uma força imensa ao Mandela, uma força imensa da quem estava contra o apartheid e deve ter-me reduzido, uh, deve ter enfraquecido de maneira e ainda bem uma uma um, de um termo muito que era o apartheid. Uh, um, I met uh, Nelson Mandela as well and he told me and it gave me goosebumps because he said we in prison heard that you dedicated this prize to us and it was a massive cheer in 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 prison. Mas eram aflitos que o Wi-Fi ia tomar o preço de mim, por causa disso. Então eram tão pouco nesse sistema anti-apartheid que pensavam que ele ia tomar.
0: E há pouco, Rui Miguel Tavares, interrompi quando tu falavas nessa, uh, nessa característica do guli de ter a preocupação política e cívica, o que realmente não era comum uh, num jogador de futebol nos anos 80.
1: Nada, não, não, não. não. Quero dizer. Uh... Há jogadoras e jogadores, e, e, e seria muito engraçado um dia de ocuparmos uh, do nosso tempo a fazer o 11 ideal uh, de jogadores uh, político-sociais. Olha, uh,
0: ficas aí, Pronto, okay. A guarda-redes
1: <risos> é o Carlos Gomes, que é um português que, que, se, que se vestia de preto contra os doutores da bola, que eram, que eram os dirigentes. <risos> uh, portanto, já temos, já temos uma posição. E depois temos o Gulho. O Gullit, de facto, era um homem, um homem à parte, uh, porque transmitia o seu pensamento de uma forma muito fácil e muito sedutora, porque o Gullit era uh, um animal uh, a jogar futebol, era um animal competitivo, mas também era uma pessoa simpática. Não era daqueles jogadores que não queriam assinar autógrafos ou que não queriam aparecer. Não, o Gullit podia estar a jantar num restaurante com a família, se aparecessem 20 adeptos, ele, ele lá fazia a concessão de perder... Dois ou três minutos em falar com eles, em, em, fazer, em fazer uma festa no, numa criança, pôr por, por a mão à volta do ombro, tirar uma fotografia falar com os pais. Ele era, ele era uma figura carismática. E isso tudo representa uma figura fora do normal no futebol. Porque o futebol, sobretudo agora, está muito formatado. Os jogadores são muito, são muito iguais. E não há muitas distinções. Antigamente havia mais. O Maradona sempre foi uma figura à parte, por exemplo, uh, e o Gullit também o era, e mais ainda com esta boa ação de, de dedicar uma bola de ouro, que era é um troféu que ainda é hoje é, que tem que um peso enorme no futebol e, e, e em tudo o resto, dedicar a bola de ouro ao Nelson Mandela.
0: Já que falaste é, é, na carreira... É na Holanda, também a Itália, onde teve, teve o seu pico Sim. de forma uh, e, e na seleção, também foi um, uma peça muito ah, importante e claro, aí, aí, aí alinhava uh, com, eu, quando falaste em Rude Gullit, lembrei-me logo do outro grande nome holandês do, do Frank Rijkaard, que esteve quase, quase, quase no Sporting, mas essa é uma história que vamos contar num outro episódio. Também podemos, oh.
1: também podemos incluir mais, mais, mais um episódio com, com o Rijkaard mas lá está. Uh, tu, quando falas da seleção holandesa, também me lembro do Raikard, também me lembro do Van Basten, e esses dois, que jogaram com o Gullit no Milan, eram muito mais recatados e não eram, não eram homens de se chegar à frente. Uh, tanto como o Gullit. O Gullit era uma pessoa que dizia mal do Apartheid e, e até dizia mal da própria Itália, porque a Itália uh, representa uma divisão, representava, nos anos 80, uma divisão muito grave entre o Norte e o Sul e o Norte desprezava por completo o Sul e é bom recordar que o Gullit jogava no Norte jogava no Milan e mesmo exatamente. assim ele achava de inaceitável ver certas, certos cartazes nos estádios quando havia o Milan-Nápoles e então o Gullit tornou-se uma figura mais icónica do que Rancar e Van Basten é. através dessas, dessas mensagens públicas porque muitas vezes o Raikar e o Van Bassan podem pensar isso, não, não sabemos, mas nunca manifestaram-se e o Gullit tinha essa verbalizão. coragem, é preciso coragem e ah, cá está, estamos hoje a falar dele e, e, e já se passaram mais de 30 anos, portanto estamos aqui a enaltecer a, a figura de um, de um gesto. Do, muito, de um bom gigante. É, é, de um bom gigante, mais um, é verdade.
0: O, o Ruth Gullit foi casado com uma sobrinha uh, do Croft, Estelle Croft. A pergunta é, Rui Miguel Tavares, os filhos jogam à bola ou não? Com
1: estes géneros todos? Epá, tem, que, tem que... Pelo menos um uh, tem que saber jogar à bola. <risos> <risos> pelo menos um tem que, tem que saber. Uh, é um miúdo que está nas camadas jovens do, do AZ, da Alquemar. Uh, e a minha expectativa é, é grande, porque juntar... Uh, dois genes como os de Gullins e de Croft certamente que vai dar vai dar um resultado e já agora Croft também era um um pensador uh, muito com ideias muito próprias e, e, e revolucionárias portanto vai ser um miúdo bastante interessante muito bastante extrovertido digo eu
0: temos, temos de seguir este, este miúdo de perto. Vocês os três façam um quadrado com o Rui Miguel Tovar Os sons da entrevista foram retirados do Dan Nicol Show, do canal Supersport. A sonorização é do Bernardo Almeida. Eu sou Ricardo Conceição. Rui, um abraço, bom fim de semana.
1: Grande abraço, bom fim de semana. Até à próxima. Existem erros que nós erramos. na minha avó, Se tivesse rodas, seria um caminhão. Era uma, uma figura que chamava-se Maria, estava a chorar, e eu estava a olhar para o quadro, a chorar, hein? não via nada. melhor disse à minha família, eu só vou dia 11 para
0: Portugal. e vou lá e vou ser recebido em festa. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo, e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.